0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Lernen mit Laptop und Smartphone, digitale Medien in der Schule, am Mikrofon Ralf Kaspari. Hurra! Der umstrittene Digitalpakt wurde vor einigen Monaten nach heftigen Diskussionen realisiert. Das heißt, der Bund darf die Länder endlich finanziell dabei unterstützen, die Schulen mit digitalen Lernwerkzeugen auszustatten. Und nun? Jetzt sollte man sich pädagogisch-didaktischen Fragen widmen. Eine Zentrale lautet, verändern digitale Medien das Lehren und Lernen? Wenn ja, wie genau? Wenn nein, wozu brauche ich sie dann? Darüber habe ich mit Julia Knopf gesprochen, Professorin für Fachdidaktik Deutsch in der Grundschule an der Universität des Saarlandes. Und meine erste Frage war, was sie an der Diskussion über digitale Medien in der Schule am meisten stört.
1: Naja, es stört mich, dass wir sehr lange sehr theoretisch diskutieren mussten, weil ja weder die Schulen in irgendeiner Form ausgestattet waren, noch es Konzepte gab, noch Ideen auch, wie Unterricht mit digitalen Medien aussieht. Und äh, wir hatten das Gefühl in den letzten Jahren, dass wir das, was wir entwickelt haben, das, was wir sagen, was wir publizieren, was wir vortragen, eigentlich immer wieder wiederholen hätten müssen, weil man das Gefühl hatte, es passiert irgendwie sehr, sehr wenig. Und äh, es geht jetzt in eine andere Richtung, aber wir hoffen einfach in die richtige Richtung, äh, denn eine Ausstattung alleine an den Schulen reicht bei Weitem nicht aus, um äh, digitales Lernen und Lernen zu fördern. Na, da braucht schon mehr.
0: Die richtige Richtung, meinen Sie jetzt den Digitalpakt, der durchgekommen ist?
1: Das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Die Frage ist nur, was passiert konkret mit dem Geld? Es ist eben nicht damit getan, die Schulen nur auszustatten mit Endgeräten, mit interaktiven Whiteboards, mit Tablets, mit meinetwegen auch noch Laptops, äh, fest installierten PCs oder sonst was. Das reicht nicht und es reicht auch nicht aus, dass man von den Schulen verlangt, Medienkonzepte zu schreiben, wie man etwas einsetzt. Denn woher soll ich denn wissen, wie ich etwas einsetze, wenn ich noch nie eine Vorstellung davon bekomme? habe das funktioniert nicht sondern wir müssen gucken dass das geld auch tatsächlich in die entwicklung von inhalten gesteckt wird und zwar ganz konkreten beispielen wie gehe ich jetzt mit einer digitalen anwendung im fach physik im fach deutsch im fach religion um und noch spezieller wie gehe ich damit in der dritten klasse um in der achten in der sechsten das heißt ich brauche ganz viele konzepte ganz viele beispiele damit ich digitale Medien tatsächlich Einzug in den Unterricht halten können. Ja, aber
0: das ist doch genau das Defizit, also was mir auch immer auffällt, ja. also entweder man diskutiert so allgemein über digitale ja. Medien, euphorisch oder pessimistisch, ja. einige dämonisieren sie, andere ja. sagen, die revolutionieren die Bildung, aber so richtig über pädagogische Strategien, Ziele, über die Frage, was bringt es eigentlich, ja. diese digitalen Medien einzusetzen, wird fast überhaupt nicht diskutiert, auch ja. nach dem Digitalpakt nicht, nee, oder? Absolut
1: richtig, sehe ich auch so, weil es diese Inhalte einfach noch viel zu wenig gibt. Also wenn Sie mal gucken in die einzelnen Fächer, was es tatsächlich an konkreten Beispielen Innovationen gibt, hm. ähm, da sind Sie schnell fertig mit der Recherche. Da haben wir in den verschiedenen Fachkulturen noch ein bisschen Unterschiede. Also in den MINT-Fächern haben wir ein bisschen mehr als in den, in den Geisteswissenschaften, aber es reicht bei weitem nicht aus, um in jeder Stunde zumindest wählen zu können. Nutze ich eine digitale Anwendung oder nutze ich sie nicht? Und äh, wo wir tatsächlich auch aufpassen müssen, ist, dass wir auch mit den Lehrer Weiterbildungen voranschreiten. Also es bringt nichts, wenn wir dann wiederum Beispiele entwickeln an der Universität oder gemeinsam mit Schulen, äh, wo dann aber Lehrkräfte einfach schlicht und einfach nicht wissen, wie sie es einsetzen, weil sie die Fortbildungen nicht bekommen haben.
0: Das ist ein Riesendefizit, oder nicht? Ja. Also gerade, wenn man das im internationalen Vergleich ja. sieht, wie weit andere Länder sind. Wir müssen mit Digitalisierung.
1: Allem, ja, wir müssen gucken. Die große Herausforderung ist, dass es eigentlich mehrere Voraussetzungen sind, die wir gleichzeitig bewältigen müssen. Also wie gesagt, die Ausstattung muss parallel laufen zur Entwicklung der Inhalte, parallel laufen zur Weiterbildung. Mhm. Und wir können uns auch nicht immer darauf ausruhen zu sagen, ja wir haben ja motivierte Lehrer und wir haben ja motivierte Schulen, die das einfach nochmal gucken. Nein, jeder der schon mal in einem äh, Store geguckt hat, in einem Online-Store, was es für Anwendungen gibt und gesehen hat, was das für eine Flut ist und vor allem, wenn man genauer hinguckt, auch wie schlecht zum Teil die Qualität ist, der weiß, dass er nicht am Tag mehrere Stunden aufbringt kann um nochmal auszuwählen oder jetzt äh, Unterrichtsstunden dazu zu basteln. Also man braucht erstmal eine Idee, meiner Meinung nach, eine Vorstellung davon. Was kann ich denn tun? Was ist denn gut? Was ist qualitativ weniger gut? Ähm, das ist ein Prozess und die Herausforderung, wie gesagt, ist, das muss alles gleichzeitig passieren.
0: Also wenn Sie solche Strategien entwerfen an der Universität, versuchen zu entwickeln, wird Ihre Expertise da oft nachgefragt von Kultusministerien, ja. von Schulen? Ja, im Rufen Moment Rufen wir oft ja. an und sagen, Frau Knopf, ja. wie machen wir das?
1: ja Yeah. <laughs> Die Mails nehmen im Moment sehr zu, ja, also okay. jetzt aber schon seit einiger Zeit, dass man tatsächlich angefragt wird und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das Spannende ist jetzt, dass äh, mich Anfragen natürlich konkret aus Schulen erreichen, ähm, wo sie sagen, komm doch bitte mal für einen Workshop oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch zu den Workshops gehen und die halten ganz konkret. Also zum Beispiel, wie kann ich den Bilderbuch-Apps im Unterricht der ersten Klasse einsetzen? Oder welche Vorteile hat denn das Schreiben mit digitalen Medien in Klasse 5 bis 7? Das ist der eine Bereich. Und dann sehr viele Vorträge auf Tagungen, Lehrerfachtagen, Lehrerweiterbildungen deutschlandweit. Aber man muss auch ehrlich sein, wenn ich jetzt einmal nach letzte Woche Fechter fahre, dann kriegen das die Lehrer in Fechter mit, aber nicht deutschlandweit. Und deswegen versuchen wir, diese Dinge auch wiederum zu virtualisieren um eben auch die digitalen Medien zu nutzen, Fortbildung, Weiterbildung zu virtualisieren, um dadurch auch in der Breite etwas zu erreichen.
0: Tatsächlich. Gut, also das Geld ist ja schon mal da. Der Digitalpakt ist endlich durch. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass das doch noch geht. Länder und Bund haben sich irgendwie geeinigt, also das Geld fließt jetzt. Hoffen wir mal, dass es fließt. Das weiß man ja auch nicht so genau. Jetzt müssen die Strategien kommen. Wollen wir mal einfach mal so ein bisschen stichprobenartig, würde ich gerne von Ihnen erfahren, vielleicht Drei, vier Beispiele in bestimmten Unterrichtsfächern, wie man digitale Medien einsetzen kann, damit es ein bisschen anschaulich wird. Ja, ja. Wollen wir mal in die Grundschule gehen? Ja. Weil Sie haben eben Bilderbuch-App äh, angesprochen. Ja, ja,
1: ja, ja. Es gibt eine ganze Reihe an Bilderbuch-Apps, man muss sich das vorstellen, es ist nicht nur ein gescanntes Bilderbuch, ne? eine Bilderbuch-App mhm. ist natürlich ein Bilderbuch, eine Narration, eine Geschichte, eine Erzählung, die aber durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit dem Leser, also mit den Kindern, aber auch mit den Erwachsenen, nochmal ein ganz anderes Erlebnis ermöglicht. Ja. Also man kann dann mit den Figuren interagieren, zum Teil mit den Figuren sprechen, um so zum Beispiel abzufragen, hast du denn alles verstanden, was diese Figur möchte? Also man kann etwas überprüfen dadurch. Man kann selber eine Geschichte in Gang setzen oder verändern. Man kann selbst Bilder in die Geschichte einfügen und die Bilderbuch-App so verändern. Also das sind Dinge, die man mit einem normalen Bilderbuch in der Form nicht machen kann.
0: Und, und, man, und die Kinder lesen das dann auf ihrem iPad? oder Das liest man am iPad, so? genau.
1: Aber ganz wichtig, auch hier, das ist oft ein Missverständnis. Das heißt nicht, dass ich einem Kind ein Tablet in die Hand gebe und sage, jetzt hast du eine mach halbe mal. Stunde Zeit und mach genau. Um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man das auch als Erwachsener, als Pädagoge begleitet. Genau wie das Bilderbuch auch. Denn dazu bieten Bilderbuch-Apps wunderbare Möglichkeiten. Ich kann den Text anmachen, ich kann ihn ausmachen, ich kann den Text erscheinen lassen am Bildschirm, ich kann ihn verschwinden lassen und so den Fokus aufs Bild legen. Aber das muss der Erwachsene steuern. Und wir entwickeln dann an der Universität beispielsweise konkrete Ideen für den Unterrichtseinsatz dieser Bilderbuch-Apps. Also was kannst du jetzt machen? Wie kannst du die App als Schreibanlass nutzen, als Leseanlass, als Sprechanlass? Wie gehst du sinnvoll damit um? Denn das ist ganz, ganz wichtig. Statt, dass die App alleine einfach dann gelesen oder rezipiert, sagen wir, wird, äh, braucht man Ideen, was kann ich noch damit tun? Also, dass man zum Beispiel auch sagt, geh mal jetzt nur auf diese Seite der App und hör dir nochmal an, wie jemand genau spricht. Und reagier direkt darauf. Nimm das an als, als, als Impuls, als Gesprächsimpuls. Also, das ist so ein Beispiel. Oder, was wir im Moment sehr viel machen, nicht nur für die Grundschule. Ähm, wir haben ja sehr viele analoge Arbeitsblätter, Bücher. Ja. Ja? Und wir sagen nicht, dass man das sofort wegwerfen soll. Das ist Quatsch, das wird auch nie passieren. Es ist immer eine Mischung aus analog und digital. Und was wir da im Moment machen, wir augmentieren diese Bücher. Augmentieren mhm. bedeutet, Sie kennen das vielleicht von Pokémon Go, da hatte man ja ein Endgerät, da ist man durch die Straßen gelaufen, hat eigentlich die Straße ganz normal gesehen durch das Endgerät. Und auf einmal sind Figuren, Tiere, irgendwelche anderen Dinge aufgetaucht. Und das kann man im Prinzip auch mit Schulbüchern machen, nämlich, dass man das Schulbuch mit einem Marker versieht, kann man sich vorstellen wie ein Aufkleber, den kann man scannen mit seinem Smartphone oder mit einem Tablet und dann sieht man zum Beispiel eine erklärende Grafik ein erklärendes Video oder ein Gespräch zwischen den Figuren einer Geschichte, die man gerade gelesen hat und so weiter. Und sowas entwickeln wir und erweitern oder augmentieren quasi das Schulbuch, die Geschichte, das Bilderbuch. Das können Sie mit einem Physikbuch machen, das können Sie mit einem Lateinbuch machen, das können Sie im Prinzip mit allem machen. Auch für die berufliche Aus- und Weiterbildung wahnsinnig spannend.
0: Das klingt aber so, dass in erster Linie das Lernen und Lehren dadurch erstmal komplexer wird, glaube ich, weil man hat ja mehrere Tools, die man einsetzen ja. kann.
1: Man hat mehr Möglichkeiten, genau. Man ne? hat mehr Möglichkeiten. Ähm, man muss aber auch abwägen, ähm, wie bisher eigentlich auch. Ich vergleiche es immer gerne. Äh, gehen wir nochmal in die Literatur. Ja. Wenn wir da einen literarischen Text hatten, dann hatten wir auch vor der Digitalisierung schon lange vor einen Text, einen Film, ein Hörspiel, Stimmt. ein Hörbuch. Oder vielleicht hatten wir noch ein Gesellschaftspiel Max Frisch dazu. gelesen,
0: Max Frisch gesehen, äh, exakt. als Film.
1: Genau, und zwar immer schlimmstenfalls hintereinander. alles. Ja. Das war didaktisch schon immer schlecht. Genau. Ja. Da wusste man damals schon oft nicht, wie man es genau macht. Und genauso sieht es auch, jetzt habe ich eben noch die App. Und was man immer schon machen musste, ist eine Entscheidung treffen, eine Auswahl treffen. Was passt denn jetzt zu meinen Schülern? Was passt jetzt zu den Kompetenzen, die ich vermitteln möchte? Und wenn man ganz ehrlich ist, nicht jeder Film und nicht, jedes, äh, nicht jeder Textauszug oder jedes Hörbuch war gut. Aber jetzt
0: kann der Lehrer doch sozusagen Kinder, die zum Beispiel ein bisschen leseschwach sind, ja. die kann er gezielt fördern. Yeah. Indem er die App so gestaltet, dass sie auf die leseschwachen Kinder zugeschnitten sind eher. Oder? Bei der
1: App ist es im Moment noch ein bisschen schwer, also wenn es differenzierte Aber Apps gibt. Könnte ja so technologisch sein. Technologisch ist das möglich, genau. Aber was zum Beispiel eine sehr schöne Methode ist, dass man über diese Augmentierung einen Text in einer anderen Sprache vorlesen lässt oder überhaupt vorlesen lässt für leseschwache Kinder. Ach, ich könnte
0: mir den dann ja? auch auf Englisch eine Passage Natürlich, vorlesen lassen. Wir
1: übersetzen das auch. Oder denken Sie an die Kinder mit Migrationshintergrund, dass ich dann Passagen einfach nochmal mal einlese, einlese. Lesen lasse. Das kann ich auch durch automatische Übersetzungstools mm. machen. Da geht es auch oft nur um einzelne Wörter, mm -hmm. die nicht verstanden werden. Das klingt werden. sehr
0: interessant. Ja. Das war das Beispiel Sprachunterricht, also Deutsch. Ja, ja. Die haben gesagt, in den MINT-Fächern yeah. wird sowieso schon öfter eingesetzt als in diesen... Es gibt
1: Beispiele, ja. ja. Ein schönes Beispiel ist ja. immer, was man findet aus dem Physikbuch. Und da sieht man, es, finde ich, sehr deutlich aus, was, was eine Erweiterung, eine Augmentierung beispielsweise vermag. Wenn man ein Physikbuch hat und dann geht es um Sonnensystem und Mondfinsternis und Sonnenfinsternis, dann hat man trotz Abbildungen und trotz noch so guter Erklärungen ja gesehen, das fällt den Kindern, Jugendlichen oft schwer. Wahnsinnig schwer, weil es sehr abstrakt ist, ne? Genau. Und wenn ich das augmentiere, solche abstrakten Dinge, dann kann ich das durch ein Video, durch eine Konstruktion, durch ein visualisiertes Experiment sogar erweitern, um so ein Verstehen zu erleichtern. Ich kann sogar den Kindern dieses Experiment selbst aufnehmen lassen, den Jugendlichen und hinterlegen lassen, das ist auch möglich, also dass man das quasi dann vergleicht. Mhm. Ja. Also man muss eben genau gucken, wo können digitale Medien, egal in welchem Fach, egal in welcher Altersstufe, Verstehen ermöglichen oder Kompetenzen vermitteln. Und das muss ich halt und deswegen ist es so viel Arbeit, mir für jedes Fach, für jede Kompetenz, ich werde noch kleinschrittiger, für jede jedes digitale Angebot extra genau. angucken. Und deswegen ist es so aufwendig. Ja. Es war ein höchst individueller Prozess. Und es zieht sich bis in die berufliche Aus- und Weiterbildung. Jemand, der an der Maschine steht, braucht vielleicht über eine Smart Glass eine ganz andere Anleitung als jemand, der jetzt in einem Bürojob überlegt, wie kann ich denn ein, ein, ein Sprachtool nutzen, um meine Texte äh, lektorieren zu lassen.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, wie sieht die Angebotsseite aus? Also diese Software, die wird ja von den... Klassischen Verlagen bereitgestellt oder gibt es da jetzt viel mehr Anbieter und eine wahnsinnig große Unübersichtlichkeit? Also auch für ja, den Lehrer. Ja, im Moment wie, ist es. Wie recherchiert er das, was ja, ich für eine Software ist, nehmen will?
1: Ja, es ist tatsächlich wahnsinnig schwer, weil im Moment tatsächlich, wie Sie sagen, eine, eine sinnflutartige Überschwemmung mhm. des Marktes zum Teil ist. Äh, nicht nur die Verlage, im Gegenteil, es waren vor ein paar Jahren vor allem die start die Dinge entwickelt haben. Ah, so, und da so, hatte man ja. aber folgendes Problem. Die Startups, das waren oft mhm. Informatiker, das waren BWLer, die eben zwar erkannt haben, dass es einen Markt gibt, aber die ohne didaktische Expertise diese Dinge entwickelt haben mit dem Ergebnis, dass viele von diesen Startups heute nicht mehr produzieren, weil es von den Lehrkräften Gott sei Dank nicht angenommen wurde, weil sie gesagt haben, äh, was hat das denn jetzt mit meinem Unterricht zu tun? Ja, das, das bringt doch jetzt überhaupt nichts und ich kann es niemandem verübeln. Und das Zweite ist, äh, wo wir vor allem gegenstand, wir versuchen Kriterien zu vermitteln. Also wir versuchen den Lehrkräften einmal Hinweise für Seiten zu geben, wo man auch bereits geprüfte Materialien findet. Ähm, wir versuchen selbst Kriterien zu vermitteln, dass man das Gute vom Schlechten leichter unterscheiden kann. Aber wir müssen auch ehrlich sein: Es gibt in Deutschland kein Siegel oder keinen Prüfprozess wie bei Schulbüchern wie, beispielsweise. Es gibt keine Zertifizierung. Nein, das für ist eine gute Angebote. Lernsoftware. Nein.
0: Ach du mein. Das
1: gibt es im Moment nicht. Das ist auch das, wofür wir immer wieder plädieren. Ja. Natürlich sagt man muss man das reglementieren, aber ich muss zumindest Hinweise geben, Tipps geben, äh, wie, man, wie man etwas oder wie man etwas beurteilt. Ja. oder wir versuchen dann eben Kriterien an die Hand zu geben oder über unsere Seiten, über unsere Initiativen, die wir haben, über unsere Projekte, auch vor allem in den Social Media, diese Kriterien immer wieder zu veröffentlichen und wir sehen an der Reaktion der Nutzer, das wird wahnsinnig angenommen.
0: Aber Frau Knopf, ist es dann nicht so, dass durch diese Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, auch sehr viele private Anbieter plötzlich in diesen Natürlich. Bereich hineinkommen?
1: Natürlich, klar. Finde ich zum Teil auch nicht schlecht, weil die Ideen sehr gut sind, aber ja gut, es gibt verbessert. Ja viel, viel
0: Kritik ja, daran, wenn, wenn private Anbieter das ja. übernehmen.
1: Ja. Also ich glaube, äh, es belebt den Markt auf der einen Seite. Ich bin da sehr auch äh geprägt in diese Richtung, aber ich glaube auch, dass wir Kriterien brauchen, die wir frühzeitig vermitteln müssen, um genau zu entscheiden, was macht jetzt Sinn und was macht keinen Sinn. Und was wir eben versuchen, sowohl an der Universität, als auch jetzt ähm, in meinen anderen Unternehmungen, die ich habe, ich versuche mich gezielt mit Informatikern zusammenzuschließen, um gemeinsam mit denen diese Dinge zu entwickeln, um einerseits zu sagen, ich habe Leute an der Hand, die mir das so entwickeln, wie ich das möchte. Und um auf der anderen Seite auch gleichzeitig qualitativ hochwertige Angebote rauszubringen. Und meiner Meinung nach liegt in dieser Verbindung von Didaktik und Informatik der Schlüssel. Absolut, und das ist der Kern ja. meiner Arbeit im ja. Moment. Egal was ich mache, ich mache nur noch interdisziplinäre Angebote, interdisziplinäre Projekte, weil ich sonst immer scheitere. Jetzt ganz, ganz aktuell. Haben wir arbeiten wir an einem Projekt, wo es darum geht, dass wir Lehrkräften Trainingsszenarien entwickeln, wo sie in der virtuellen Welt mit Schulklassen interagieren können und so Störsitu auf Störsituationen reagieren können. Also das heißt, mhm. wir programmieren Szenarien, eine Mathematikstunde, eine Deutschstunde und sagen, das soll vermittelt werden. Dieses Störszenario von den Schülern, das heißt, man befindet sich quasi in der Klasse und die Lehrkraft reagiert darauf und kann üben, wie sie darauf reagiert. Weil Problem in der Realität ist, wenn die Lehrkräfte, egal ob jetzt angehende Lehrkräfte oder bereits unterrichtende, in der Klasse stehen, ist es oft zu spät zu reagieren. Das heißt, man muss in dem Moment präsent sein, in dem Moment richtig reagieren. Und wir können auch in den Praktika, an der Universität nicht immer alle Störsituationen voraussehen. Und da hilft mir jetzt das digitale Angebot, die virtuelle Welt, dass ich Lehrkräfte frühzeitig befähige, das zu üben. Ganz neuer Ansatz, wie wir gleichzeitig versuchen, auch die Lehrerausbildung und die Lehrerweiterbildung in den Blick zu nehmen. Aber um nochmal zurück zur Frage zu kommen, das kann ich als Didaktiker nicht programmieren. Ich kann sagen, welche Störsituation, wie muss die Klassensituation sein, welche Kompetenzen will ich vermitteln. Ja, klar, hätten, natürlich. Sie, nicht ja.
0: sie waren auf der didakta sehr große Bildungsmesse. Ich weiß nicht, die weltgrößte, nein, aber in Deutschland bestimmt Europa. die größte europaweit. Ja, ja. Können Sie sagen, was der letzte Schrei jetzt sozusagen ist? Also neben dieser <lacht> Augmented Reality... Ja, das also, was,
1: wir, was wir zeigen natürlich. <lacht> Nein, äh, Nein, wo
0: geht der Weg nochmal hin? Also, oder, ich glaube, oder der Weg geht ganz klar. Und so sehe
1: ich auch die Kooperation, die wir haben mit dem Didakterverband. In der sinnvollen Verknüpfung von analog und digital. In der Aufklärung der Menschen, was bedeutet Digitalisierung. In der Aufklärung dahingehend, bewusste Entscheidungen zu treffen. Was möchte ich einsetzen und was möchte ich vielleicht nicht einsetzen? Und das ist für mich eigentlich der Clou oder der, der Schlüssel hin auf dem Weg zu einer gelingenden Digitalisierung, die Menschen zu befähigen, zu verstehen, was digitale Bildung bedeutet und ihre Entscheidungen bewusst zu treffen. Und so war jetzt auch unser Standkonzept auf der Didakte aufgebaut. Die Menschen ausprobieren lassen, die Menschen Fragen stellen lassen, die Menschen auch aufzuklären dahingehend, was für ihre Schulklasse, für ihre Jahrgangsstufe, für ihr Fach sinnvoll ist. Und ich glaube, dass die Zeit hoffentlich bald langsam gekommen ist, ähm, wo die Leute glauben, dass es damit getan ist, eine normale Verwaltungs-App einzusetzen, um die Noten hochzuladen oder ja, irgendwas zu tun. Genau. Aber wenn sie, wenn sie über die Messen laufen heute, hm. dann ist es immer noch der Großteil der Angebote. Oder es reicht auch nicht der Hardwarehersteller, der sich an sein Whiteboard hinstellt und sagt, ja, du kannst auf dem Whiteboard Dinge unterstreichen, du kannst sie größer ziehen, du kannst sie kleiner ziehen. Dann sagt natürlich der, der Physiklehrer oder der Englischlehrer, äh, ja, und jetzt? Schön, freut mich. Also
0: Whiteboard, die elektronische Tafel.
1: Genau, und das ist eben zu wenig und deswegen braucht es diese Beispiele. Aber, wie gesagt, und auch das ist Arbeit, die Aufklärung der Leute und auch den Mut zu vermitteln, zu sagen, äh, nö, ich mache es jetzt analog. Ich lese das Bilderbuch Aber was Sie
0: gesagt haben, ist doch sehr interessant, dass es immer nur eine Ergänzung ist praktisch. Ne? Analog eine und digital und Erweiterung. Ja. Aber beide Erweiterung, müssen sich ja. ergänzen. Man kann Absolut. das eine nicht überhaupt nicht gegen das andere Nein. ausspielen, Nein. wie viele immer denken. Nein,
1: kein verantwortungsvoller Didaktiker hat das gesagt. Ja. Und äh, diese, diese Thesen ist meiner Meinung nach nur Angst machen. Ja? Also es ist ein, ein Schüren von, von, von falschen Aussagen, Annahmen, wenn die Leute sagen, Digitalisierung macht dumm, hässlich, dick, ich weiß nicht, aber wenn wir uns die didaktischen Konzepte angucken, die verantwortungsvoll damit umgehen, dann sind das Konzepte genau, wie Sie gesagt haben, die das Analoge erweitern mhm. und zwar um Möglichkeiten, die das Analoge nicht kann.
0: Ja, wir hatten ja. gerade aber eine Diskussion auch in sr 2 bei uns im, im Programm vom Verband Bildung Erziehung, die die Handschriftenkompetenz der Schüler untersucht haben. Ganz herausgefunden, ja, ja, klar, herausgefunden ja. haben, die schreiben nicht mehr so schön wie früher. Klammer auf, was heißt das eigentlich? Ja, genau. Muss man schön schreiben können. Ja. Ich wäre nichts geworden, wenn das ein Kriterium ja. ist. Ja. Und dahinter stand sozusagen die Angst immer, ja, wenn die nachher alle nur noch mit der Tastatur schreiben. ne? Das ja. war ja auch so ein, so ein ja, Angstschüren. Ja
1: haben wir zufällig auch ein tolles Projekt dazu. Und zwar, wo es darum geht, dass es gar nicht um das Schönschreiben geht. Man weiß heute, dass das Schönschreiben im Gegenteil schlecht für die Schreibmotorik ist und man große Probleme beim Schreiben bekommt, sogar Schmerzen bekommt, wenn man wirklich dieses alte Schönschreiben genau, noch trainiert. Aber, äh, jetzt kommt das, äh, es gibt Konzepte, die Schreib auf die Schreibmotorik abgestimmt sind, die den Automationsgrad, die Geschwindigkeit etc. fördern. Und wo es ganz gezielt auch heute noch darauf ankommt, mit der Hand zu schreiben. Ich glaube nicht, dass das Schreiben mit der Hand jemals abgelöst werden wird. Zumindest nicht, soweit ich jetzt denken kann. Aber wir haben beispielsweise mittlerweile Tools, mit denen ich, digitale Tools, mit denen ich die schreibmotorischen Kompetenzen testen kann und genau sagen kann, wo hat denn jetzt ein Kind, auch ein Erwachsener, Schwierigkeiten beim Schreiben und dann setze ich Fördermöglichkeiten ein. Und die sind wieder analog.
0: Kommen wir mal zum anderen äh, Feld, zu Big Data. Also zu der Frage, wie man mit digitalen Medien mit Daten umgehen kann, die man von Schülern generiert. Mhm. Also man kann sich ja vorstellen, der Lehrer hat so ein Programm, wo er nach jeder Stunde gesehen kann, was hat ein einzelner Schüler gelernt, wo liegen seine Defizite, wie kann man ihn besser fördern, so wie Sie es angedeutet ja. haben. Wie sieht die Klasse überhaupt aus in Bezug auf andere Klassen? Ist das auch ein wichtiger Aspekt von von digitalen Medien? Ja, also wie man, man Daten sich, umgeht? Ja,
1: ich glaube, man muss sich da die die Situation vor Augen führen, wie es vor der Digitalisierung war. Die Unterrichtsbeobachtung des Lehrers ist schon immer ein ganz wichtiger Bestandteil im Unterricht gewesen. Das Problem ist halt oft nur, dass ich es gar nicht schaffe, als Lehrer 25 bis 30 Schüler immer und überall ja, genau. zu beobachten. Mit dem Ergebnis, also ich habe das so gemacht: Ich hatte dann immer meine Post-its Postits übererlegt und habe versucht, nach der Stunde das zusammenzutragen, was eine Herausforderung war. Und heute gibt es eben Möglichkeiten, gewisse Dinge auch, ich habe jetzt gerade gesagt, diese, diese Tools oder auch in den Apps äh, zu hinterlegen und auszuwerten. Und wenn ich damit verantwortungsvoll umgehe, finde ich das ein wunderbares Instrument, wenn es auch tatsächlich darauf Abzielt, beispielsweise zu überprüfen, wie weit ist eine gewisse Kompetenz in einem Bereich ausgebildet? Welche Fördermöglichkeiten müssen sich anschließen? Denn äh, da kann man jetzt, glaube ich, ein noch so gutes Auge als Lehrer haben. Also, ich hatte es nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, bei 30 Schülern höchst detailliert, höchst detailliert zu sagen, welches Förderkonzept ist jetzt tatsächlich notwendig. Natürlich bemüht man sich, natürlich ist man immer am Beobachten, aber da können digitale Tools tatsächlich helfen.
0: Sind digitale Tools ein Weg zum Individualisierten Lernen auch. Also weil ja. jeder kann, ja. jeder Schüler seinen eigenen Lernrhythmus damit realisieren.
1: Theoretisch ja. Ich wird. exakt, weil es ist natürlich schon so ein, ein dauerhaft individualisiertes Vorgehen ist schwierig. Also ich glaube schon, dass man eine Mischung auch ja, braucht. Das wäre wahnsinn Aber für einen Lehrer ne? um ist, das zu ja managen. und auch für die Schüler, weil sie müssen sich vorstellen: Wie ist denn dann die soziale Interaktion noch möglich? Das ist höchst höchst <lacht> komplex. Genau, ja. Aber äh, was schon sehr wichtig ist: Ich kann die Tools zum Teil so einstellen, dass verschiedene Sprachniveau möglich ist. Was habe ich früher als Lehrer gemacht? Da habe ich dann die Arbeitsblätter umgeschrieben. Ja, damit ich verschiedene Differenzierungsgrade hatte. Das kann heute ein Programm erledigen. Ähm, oder auch, wir haben gerade schon gesprochen über das Vorlesen. Ich kann gewisse Textpassagen mir vorlesen lassen oder einem schwachen Kind vorlesen lassen. Ich kann es in einfacher Sprache übersetzen und vorlesen lassen. Und das erleichtert das Individualisieren extrem.
0: Wollen wir noch ein Beispiel nehmen aus gymnasialer Oberstufe?
1: Ja, was fällt Ihnen da ein? Also, es gibt sehr viel zum Bereich Literatur, aber auch da muss man genau überlegen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel YouTube, weil es etwas Fächerübergreifendes ist, was vor allem in der Oberstufe zum Einsatz kommt. Äh, wenn Schülerinnen und Schüler sich heute vorbereiten auf einen Vortrag, egal in welchem Fach, was machen sie? Sie googeln zuerst und was machen sie? Sie gucken auf YouTube. Hm. Ja, ist klar. Wir haben sehr viele Kanäle mittlerweile, die sich dem Lernen widmen, aber auch da muss man genau gucken, was sind denn gute Kanäle und was sind schlechtere Kanäle. Also, es gibt, äh, wir haben gerade jetzt recherchiert im, im Bereich Literatur. Ähm, Literatur, es gibt einige. Beispiele, aber nicht alle sind gut. Das heißt, wenn die Schüler jetzt auf YouTube losgelassen werden und es ist Generation YouTube, die sich alles über YouTube vermitteln lassen, dann müssen wir auch da genau hingucken, welche Anregungen gibt es und können vielleicht Schülerinnen und Schüler selbst ihre eigenen YouTube-Kanäle in der Klasse machen. Das ist so etwas, ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, wo Gymnasiasten ihren eigenen YouTube-Kanal für verschiedene Fächer generieren und da gewinnt jetzt ein Phänomen wie ein Videokanal nochmal eine ganz andere Bedeutung und wird den Recherchegewohnheiten, den Präsentationen, der Schülerinnen und Schüler in jedem Fall gerecht.
0: Wie sieht das vor Knopf aus? Mit, mit Sie haben eben nochmal das Thema Weiterbildung oder Fortbildung angedeutet. Also eigentlich müsste man, müssen die Lehrer ja irgendwie damit äh, sich auseinandersetzen. Mhm. Kriegen die jetzt alle Seminare aufgebrummt? Müssen die jetzt dahin? einen Workshop am Wochenende? Digitale Medien, die Chancen genau. und die Gefahren. <lacht> ja.
1: Oder? Ja. Wie läuft das? Das ist in der Tat ja länderspezifisch. Das heißt, das sind ja Fortbildungsinstitute. Das macht dann. jedes Land unterschiedlich. Ich glaube aber, dass sich die Fortbildung dahingehend verändern muss, dass auch ein Stück weit das Ganze ins Digitale gehoben werden muss. Denn mit einem Workshop an einem Wochenende in einem halben Jahr ist es nicht getan. Nee, das Denn es ist sein, richtig, oder? weil es ja so viel und so schnelle Änderungen auch gibt, und weil es ja auch eine fächerspezifische Fortbildung braucht. Also es reicht nicht, dass ihr jetzt sagen Chancen und Risiken, ne? Und dann machen wir ein bisschen Whiteboard irgendwas, ne? Sondern ich brauche die Beispiele. Und das, also das heißt, einmal muss dann ein Stück weit digitalisiert, meine ich auch, werden, auf Plattformen auch vielleicht mal kurze Fortbildung angeboten werden. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Einführung in oder Kriterien zur. Analyse von. Das ist das eine. Und das zweite, und das etabliert sich aber langsam, es gibt mittlerweile auch sehr viele äh, Lehrer, sehr viele auch Pädagogen, sehr viele Professoren, wir gehören auch dazu, wir machen es auch, die twittern und die auf Instagram unterwegs sind und quasi so den Social Media Gewohnheiten der Menschen da draußen entgegenkommen, indem auch entsprechende mhm. Bildungsinhalte dargestellt werden und man darf diesen Markt nicht unterschätzen. Also vor allem die jungen Leute frequentieren unsere Kanäle und holen sich Impulse und bilden sich sofort sich auch an diesem Diskurs über Bildungsthemen. Ja, Also wenn wir da einen Shoutout machen, haben wir schon sehr, sehr viele äh, Kommentare und gehen dann auch in die Diskussion. Und ich glaube, das gepaart miteinander, äh, das, das könnte ein, ein Markt werden oder so könnte das Szenario aussehen, verbunden aber mit speziellen, also hier im Saarland gibt es das beispielsweise pädagogischen Tagen an den Schulen, wo die Schulen quasi die Fortbildner an die Schulen holen und dann sagen, ich hätte gern das, 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 das als Fortbildung, damit das eben spezifischer auf die Bedarfe der Schulen zugeschnitten ist. Denn im Moment, Sie haben es am, ganz am Anfang erwähnt, haben wir Schulen mit sehr viel Ausstattung, mit wenig Ausstattung, mit viel Erfahrung, mit weniger Erfahrung und da braucht es die spezifischen Fortbildungen.
0: Und die Schulen sollten ja nicht den Fehler machen wie früher bei diesen Sprachlaboren, ne? das kennen Sie ja ja. natürlich auch noch, also ich musste ja muss auch mal ins Sprachlabor das war einmal im Monat, ging mhm. man da rein, dann drückte man einen Knopf, wurde berieselt mit äh, englischer Sprache, danach ging man wieder raus und irgendwie wurde das Sprachlabor nach ein paar Jahren wieder abgeschafft. Ja, ja. Also es wurde ja. nie integriert ja, in den exakt. Unterricht ja. und der Sinn hat sich auch keinem erschlossen. Ja. Das darf man, diesen Fehler darf man nicht nochmal äh, machen. Genau, und
1: auch immer der Punkt, ah ja, aber wenn ich dann jetzt die Tablets habe, dann sind sie nur noch am Surfen. Das ist Genau, dann Quatsch. surfen alle nur das noch. Das passiert aber nur, wenn es eben nicht selbstverständlich wird. Also wenn das Tablet... Oder allgemein ein digitales Angebot, ein ganz normaler Bestandteil des Unterrichts wird, wir sagen immer ein Arbeitsgerät wird, ein Arbeitsmedium wird, dann wird auch das abnehmend. Aber es muss regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts sein. Und da darf es nicht an einer Schule einen Tabletkoffer geben, der Freitag in der fünften Stunde dann mal ja, geholt du wird. Und, ich und, das genau. ja, und das darf <lacht> definitiv nicht sein, sondern es muss integrativer Bestandteil des gesamten Unterrichts werden.
0: Frau Knopf, wie lange dauert das?
1: <lacht> ja, wenn ich das kann man nicht sagen, könnte. weil alle Länder natürlich nee. völlig
0: unterschiedliche man Geschwindigkeiten leider haben wirklich werden. Nicht Welches sagen. Land ist da besonders weit? Was meinen Sie?
1: Auch das kann man glaube ich auch nicht, nicht sagen. Nee, weil es, es muss wirklich auf die einzelnen Schulen geguckt werden. Man muss auch sehen, jede Schule hat einen anderen Fokus. Ja, also die einen haben sehr viel Migration. Mhm. Also das ist, das kann man so. Man kann das nicht den Schulen überlassen, so wie es in den letzten Jahren war. Ich glaube, man muss das sehr viel von politischer Seite unterstützen. Digitalpakt ist ein Weg dahin und da brauchen die Schulen auch Hilfe und Unterstützung, denn das ist alleine nicht leistbar.
0: Aber so, wie ich Sie auch jetzt verstanden habe im Gespräch, die Kultusministerien sollten schon pädagogisch einfach ein bisschen mehr auf die Beine kommen und ja. auf die Beine stellen.
1: Ja, und vor allem auch da... Ganz deutlich Geld investieren, denn die Konzepte, die wir entwickeln, die entwickeln wir nicht abends von zehn bis zwölf Uhr freiwillig, äh, sondern äh, das machen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch äh, ja, die Geld kosten. Das, das möchte ich nicht aussparen, das Thema, denn oft denkt man ja an der Uni, die machen das schon nebenbei. Nein, es kostet auch Geld, ich habe auch meine Lohnkosten etc.
0: Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe nur, es geht irgendwie voran. Ja, ne? wir sind zuversichtlich. Genau man muss es
1: anpacken, man muss es anpacken ganz und offen genau. sein, offen sein. Dann einem. vielen Dank ja. für das Gespräch. Gerne.
0: Das war die SW2-Aula heute mit dem Thema Lernen mit Laptop und Smartphone, digitale Medien in der Schule. Ich habe gesprochen mit Julia Knopf, Professorin für Fachdidaktik Deutsch in der Grundschule an der Universität des Saarlandes. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sw2.de-aula. Die Welt verstehen. Jeden Tag.